0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá certo? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. É, a gente está nesse curso que começa hoje, que é uma série de aulas avulsas, mas que estão debaixo desse tema de pensar nas mentiras que nos circundam no mundo e o contraste dessas mentiras com as escrituras. Como que a gente pode olhar é, e Aprender com, com o que a Bíblia diz para nos proteger para nos livrar dessas mentiras. Eu tô tendo um delayzinho aqui no computador, mas já já vai abrir o slide. É, enquanto isso, a gente pode orar, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bondoso é misericordioso com a gente, nos redimiu, o Teu Filho Jesus Cristo nos chama para comunhão com o Senhor, para Te conhecer, para andar na luz, na verdade. A gente quer crer na Tua Palavra completamente, em tudo que ela diz. E a gente pede ao Senhor que o Senhor molde o nosso pensamento, nos ensine, nos guie, nos instrua, nos purifique. para que a gente tenha a mente do Senhor Jesus Cristo. o nome dEle, nosso Salvador, é que a gente ora. Amém. Beleza. A ideia dessa aula é que a gente olhe primeiro para o que o feminismo diz como movimento, como linha de pensamento, como ideologia na primeira metade da aula e então olhe é, para o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Nessas, nessa interseção entre os assuntos que são tratados, a gente quer comparar, a gente quer traçar esse contraste para entender e efetivamente colocar o nosso pensamento onde Deus diz que a gente deve pensar nessa primeira metade a gente vai olhar então para uma breve história para os pressupostos do feminismo e para as principais ideias e a ideia é que a gente gaste mais ou menos metade da aula em cada um desses pontos isso significa que se tiver passado muito da metade ainda não tiver no segundo ponto, por favor, vocês podem me avisar mas Talvez vocês já tenham ouvido frases como essa. Feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Olha só que bonito. Tem alguém aqui que acha que mulher não é gente? Não, né? Todo mundo acha que mulher é gente. Então, ó, eu devo ser feminista, né? A gente tem essas frases bonitas que... São razoáveis, são justas para todo mundo. Ó, é o combate à violência contra a mulher. Tem alguém aqui que é a favor da violência contra a mulher? Espero que não. Se for, não levanta a mão. Combate ao assédio. Todo, todos nós. A gente não quer que as mulheres sejam assediadas por aí. Igualdade de direitos. Contra inferioridade e opressão. Que bom, que bonito, né? Nossa, isso soou como uma ideologia razoável, justa. É... A gente tem uma série de frases e expressões que são usadas para nos falar que esse que que isso é o conteúdo desse movimento. É isso que quer dizer ser feminista. E você pode já ter ouvido que não é pela superioridade da mulher, é simplesmente pela igualdade. Então, o contraste do que parece ser com o machismo, não é isso, não é? O feminismo não é a superioridade das mulheres, é simplesmente a igualdade. Você é contra a igualdade? Não, então você é feminista também tem essa frase comum, que, que você pode já ter ouvido muitas vezes, mas se você é mulher, você é feminista. Essa ideologia, essa, essas ideias estão em todo lugar. Se você assiste televisão, se você assiste qualquer série, se você está nas redes sociais, se você vê, esse, essa ideologia está permeando muito, muito, do que a gente vê, escuta, percebe na nossa cultura, hoje, ao nosso redor, e ela... É um movimento que significa alguma coisa. Que tem essa bandeira, essa superfície aqui, mas que por dentro tem um conteúdo, tem pressupostos, tem principais ideias que a gente vai tratar aqui. E que não são tão simplesmente essas coisas que a gente acabou de ver. Então vamos olhar bem rapidamente mesmo para essa, essa história do movimento. E aqui a gente está pensando feminismo, como um obje movimento objetivo, não só como um, uma série de ideias que podem ter existido mesmo antes desse movimento. Tem o que eles chamam de proto-feminismo, e eles vão e tratam, durante a história, de figuras que, que é, ecoaram as ideias que estariam por vir nesse movimento. A gente sabe que, na verdade, ele começa em Gênesis 3, mas, ah, como um movimento oficial a gente olha aqui a partir do século XIX, a primeira onda, e o movimento é dividido classicamente em três ondas, é, tem gente que está falando que a gente está vivendo uma quarta onda agora, e tal mas para os propósitos da nossa aula, isso não importa, a gente vai olhar para essas três principais ondas, que já estão bem estabelecidas como com movimento. Surge no século XIX, então, no contexto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, depois dessas revoluções, quando essas transformações estão acontecendo, e as pautas principais aqui, que ficaram conhecidas e que, e que foram centrais para essa parte do movimento é, são a participação na vida política da mulher melhores condições no trabalho para a mulher sufrágio que é o direito ao voto das mulheres e aqui quando quando a gente vê esses pontos centrais parecem coisas razoáveis também mas é importante a gente notar que essas duas mulheres aqui elas são é, já da primeira onda e na verdade as ideias que tem na segunda, na terceira onda, não são coisas novas Tem muita gente que acha que a primeira onda Era um movimento razoável, justo Adequado, e daí depois é que as coisas Desandaram, mas na verdade as ideias Que se desdobraram Na segunda, na terceira onda Os pressupostos já estavam todos aqui a Alexandra Kolontai era é, do, do partido Bolchevique E escreve com uma abordagem Socialista completa com todas as sementes do que acontece nas outras ondas depois. E a Margaret Sanger é a fundadora do Planned Parenthood. Ela era abortista e eugenista já na primeira onda e ela abriu a primeira clínica de aborto na década de 1920. Então, primeira onda não é que estava tudo bem, que as coisas estavam corretas e daí depois andou. As sementes e o pensamento que se desdobrou depois Estava aqui. Aí, segunda onda. A partir da década de 60, o contexto da Guerra Fria das ditaduras na América Latina. E aqui as pautas principais. Liberação sexual, questões da maternidade, direitos reprodutivos. Quando fala em direitos reprodutivos, quer dizer contracepção e aborto. E aqui tem essas mulheres que são centrais para essa onda. Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Sulamith Firestone. E elas têm esses livros, elas escreveram vários livros E tem outras mulheres também não, que são relevantes para essa onda Mas essas são as principais e essas talvez sejam as principais obras E daí a terceira onda, a partir do, da década de 80 Contexto pós-Guerra Fria E aqui eles já estão trabalhando com essas pautas E aqui essas pautas que eu tirei, eu tirei de fontes feministas tá bom? Não sou, não é, não é eu ou algum grupo conservador falando do que as feministas pensam Não, é o que elas estão se apresentando como tendo como pauta nas suas, na sua história. Ali, né? Conceito de feminilidade, na verdade, é a desconstrução do conceito de feminilidade, gênero fluido, não-binarismo, interseccionalidade, teoria queer, e aqui tem esses nomes principais, Bell Hooks e Judith Butler. Vamos olhar, então, para os pressupostos. O que está que, que como base, como fundamento é, do pensamento feminista? E... O feminismo está construído em cima do marxismo Ele é a base, o sustentáculo De todas as ideias do feminismo que vão se desdobrar Que por sua vez o marxismo está construído em cima do materialismo A ideia de que o que existe é a matéria O que existe é isso aqui, os nossos corpos, a terra É isso que existe E isso está fundamentado no ateísmo então, vamos olhar para, essa, para esse materialismo histórico dialético, que é um conceito de Marx. Uma, um desdobramento do materialismo em si. É, e isso aqui é Wikipédia, tá é o resumo mais resumido que se pode ter do movimento e as ideias mais sabidas, mais consensuais do que significa o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético concebe a sociedade como resultante de fatores materiais. É só isso aqui que existe, matéria como economia, biologia, geografia, desenvolvimento científico. Se opõe, portanto, à ideia de que a sociedade seja definida por forças sobrenaturais, divindades, pelo pensamento ou por ideias. O, o campo das ideias é virtualmente irrelevante, porque o que existe e o que importa é a matéria. E se opõe à ideia da divindade, se opõe à ideia de que o universo tenha sido criado por um deus. Sua configuração geral... É, é produto dos conflitos entre classes Que emanam das formas e das relações de produção Então antes aqui, ainda focando nesse aspecto do ateísmo Que é o fundamento do marxismo A gente precisa entender Que se, se só existe matéria Então A gente é matéria E só A gente é pó estrelar, como já foi dito A gente é uma bactéria Que evoluiu num processo aleatório Por milhões e milhões de anos Isso vai ser o fundamento de toda a desconstrução de qualquer conceito de masculinidade e feminilidade mais para frente, porque se a gente é só matéria, quem disse que tem que ser de um jeito ou de outro? Quem disse que o casamento foi inventado desse jeito? Que tem, que o casamento tem que ser desse jeito? Isso é inventado. Mas se só existe matéria, então sua configuração geral é produto dos conflitos entre classes que emanam das formas e das relações de produção. Desrespeito, no final das contas. A matéria. Quem acumula o quê? E, portanto, é, gira em torno desse conceito de opressão. Aqueles que juntaram o poder para si, de alguma forma, ah, os meios de produção, a riqueza, eles estruturam a sociedade de tal forma a buscar a manutenção dessa opressão com os grupos oprimidos. Essa é a ideia. A sociedade está estruturada, então, em cima dessa opressão. E... Aí continua dizendo, assim o materialismo histórico não apenas defende ser a religião um produto das relações de produção, ou seja a, re a religião é criada em função dessa relação oprimido-opressor em sua parte maior em sua maior parte, fator de manutenção da estrutura conflitante de classes ou seja, ela, não só ela é criada por esse sistema mas ela é criada com o propósito de Perpetuar essa opressão Mas sobretudo que somente a revolução do proletariado Como decorrência do crescente antagonismo de classes Presente no modo de produção capitalista Pode reposicionar o poder nas mãos das classes trabalhadoras E implementar nova estruturação de uma sociedade menos injusta Então a sociedade está fundamentalmente construída Sobre opressão daqueles mais privilegiados Em relação aos menos privilegiados Tudo que existe em todas as suas estruturas É foi criado intencionalmente por essa classe que está no poder para manter a opressão, inclusive a religião, inclusive o, o Estado, inclusive as prisões e tudo mais e o que precisa acontecer é uma revolução, a gente precisa subverter essa ordem, a gente precisa destruir esse sistema como ele é e então substituir por alguma outra coisa para que se tenha mais igualdade olha só que bonito beleza esse é o fundamento, o feminismo surge então a partir dessa ideia como um braço do marxismo e ele está fundamentado nesses conceitos a ideia do feminismo é que a relação homem-mulher não só é marcada pela opressão ela é definida pela opressão não só quando um homem bate numa mulher em algum lugar do mundo, isso é opressão. Quando um homem estupra uma mulher em algum lugar do mundo, isso é opressão. Mas toda a sociedade, em todos os seus níveis, com todas as suas estruturas, em todas as suas instituições, ela foi construída em cima da opressão dos homens para com as mulheres e com a intenção de fazer a manutenção dessa opressão. Essa é a ideia. E daí a gente parte para as ideias principais aqui. E eles chamam isso de patriarcado. Eles tomam essa palavra para si para explicar todo esse conceito. E aqui, é, para cada, um, cada uma dessas ideias centrais que a gente vai ver, a gente vai olhar para artigos escritos por feministas. São artigos feministas de fontes comuns, conhecidas. Ou seja, são, não são nem as obras mais extremas lá de dentro do feminismo, de alguém pensando uma coisa muito mais para frente do que todos os outros. Não, são, são os conceitos já bem estabelecidos, já bem, de, bem determinados e amplamente difundidos a respeito do que é o feminismo. São resumos, tá bom? Então, esse aqui é um, é um artigo. O que é patriarcado? Lá do politize Ali em cima vocês conseguem ver. Aí a gente vai olhar para alguns trechos e falar sobre esses conceitos. A origem da palavra patriarcado está conectada com essa organização doméstica e social, centrada na autoridade do homem, através da figura do pai, do chefe de família. As mulheres, crianças, servos e escravas eram considerados os agregados, aqueles que circulam a órbita do patriarca e a quem devem obediência. Passando por outras sociedades, desde os vikings até a antiga Babilônia, é possível perceber que o valor da mulher está historicamente associado a sua capacidade reprodutiva Enquanto o homem permaneceu em uma posição de poder e controle De diversos aspectos da vida social E continua dizendo O patriarcado consegue alcançar o seu objetivo Falando que o patriarcado tem um objetivo A partir de conceitos e tradições que mantêm o status quo E garantem a opressão do homem sobre a mulher e outros sujeitos Esses pilares são comportamentos e práticas presentes na vida doméstica No trabalho, na religião, no Estado e muitos outros Cada uma dessas esferas está organizada para garantir benefícios aos homens e reforçar conceitos que mantêm a desigualdade e a opressão. Então, a sociedade está estruturada, foi organizada em, todas essas, em todos esses níveis, em todas essas, essas instituições, vida doméstica, trabalho, religião, Estado, foi organizada para a desigualdade e a opressão do homem em relação à mulher. A autora ainda explica que a família é uma das instituições sociais mais importantes para a manutenção do patriarcado. Isso porque, historicamente, o homem ganhou o papel de provedor do lar, aquele que sai para trabalhar enquanto a mulher fica em casa cuidando dos afazeres domésticos. E aí isso nos leva para a próxima ideia. A ideia de que a família precisa ser destruída. Aqui tem esse outro artigo, Movimento Feminista, Caminhos para a Extinção da Família Patriarcal. Iniciar o debate da extinção da sociedade patriarcal sem compreender o papel da família nessa sustentação é se perder em divagações e esquecer o ponto nevrálgico da escravidão da mulher. Se é verdade que a sociedade, primeiro, pode ser entendida simplesmente a partir do conceito de matéria, porque não existe um criador. O que existe é matéria. Se é verdade, então, que a sociedade foi estruturada de uma forma intencional, com um objetivo de poder para que os homens oprimam as mulheres. E se a família é o ponto mais central e mais, a unidade mais básica e indivisível desse, dessa estrutura toda, então ela precisa ser destruída a origem do termo família, encontramos no um latim famulus, que significa conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor, ou seja conjunto de terras, de escravos, casas de mulheres e crianças submissos ao poder sinônimo de pai de família, uma das funções da família patriarcal é perpetuar essa divisão desigual entre homens e mulheres, de uma geração a outra por meio da herança, ideologia das instituições como a igreja a política, as leis, a força e as prisões ela foi criada para ser sustentáculo maior dessa organização. É para isso que a família foi criada. Pelos homens. Isso é até engraçado. Você consegue imaginar isso? De acordo com a própria visão de mundo deles. Milhões e milhões de anos. Em algum momento o macaco evolui para ser um homem. Eles estão lá na caverna. O homem pode pegar a mulher pelo cabelo. Arrastar para uma caverna. Fazer o que ele quiser. Deixar ela lá com resultado. Fazer isso com quantas mulheres ele quiser. Mas aí um dia eles pensam isso junto lá no clube da bolinha da caverna. E falam ó. Oh, é, eu acho que a gente não está oprimindo as mulheres o suficiente. O jeito que a gente está fazendo agora não está oprimindo o suficiente. Tinha uma ideia: sabe como a gente pode oprimir mais? E se a gente se limitasse a só uma? E se responsabilizasse por prover e proteger ela e os filhos dela. É, isso vai mostrar para ela: vamos fazer isso, vamos oprimir as mulheres. Essa é a ideia. Ela foi criada para ser sustentáculo dessa organização. E é para oprimir essa é a função da família. Desde a sua consolidação para acumular e defender a herança na família patriarcal, a mulher foi e ainda é a prisioneira maior desse sistema. Dentro dele, ela permanece até hoje, sendo excluída dos maiores cargos de política, postos de trabalho, de altas tecnologias, literatura, das produções artísticas no geral, ganha salários inferiores aos dos homens, com funções e competências iguais, é responsabilizada pela educação das crianças, idosos e pacientes doentes. Nas grandes crises do capitalismo, ela é quem paga os maiores preços. Obrigada e exigida de cumprir obrigações conjugais Mesmo sem interesse e vontade Ser mãe E isso é repassado como se fosse uma coisa natural Incapaz de sofrer mudanças Longe de negar as transformações Que a entrada da mulher no mercado de trabalho Impulsionada pelas máquinas da Antiga e atual sociedade capitalista Hoje de alta tecnologia ocasionou, Elas afetaram a configuração da família nuclear Nesses séculos Mas o objetivo de nada mudou Escravidão Acúmulo de riquezas da classe exploradora e perpetuação da ordem vigente. Primeiro, a mensagem central aqui desse trecho é que, olha, ainda que a família tenha sofrido algumas mudanças, o objetivo dela continua o mesmo, a escravidão, a... o acúmulo de riqueza da classe exploradora, os homens, e a perpetuação da ordem vigente. Mas tem um, uma camada aqui por baixo é, que, que é interessante a gente ressaltar. É, antes de, de olhar especificamente Para o que está falando nesse trecho É importante a gente dizer Lembra da Betty Freedom Que eu falei que é a exponente lá na segunda onda Ela é, é Talvez a mais importante da segunda onda E ela escreve o um livro chamado A Mística Feminina Em que a mensagem central Vez após vez no livro É uma mesma, mesma tecla sendo batida Uma vez atrás da outra É, Mulheres O lar é o ambiente da escravidão Da opressão Da ignorância vocês precisam deixar os seus lares e ir para o mercado de trabalho, o lugar do desenvolvimento, onde vocês vão encontrar valor e dignidade independente dos homens. E, e nota então aqui que nesse artigo, que está falando sobre a destruição da família, ela para para celebrar uma pequena vitória. Não é o que elas querem ainda. O... o o objetivo da família continua sendo esse Ele ainda não foi alcançado a destruição dessa família ainda não foi alcançada mas tem uma pequena vitória ela chama o movimento da mulher, do ambiente do lar para o mercado de trabalho de pequena vitória em, relação, em direção à destruição da família isso tem a ver com a ideia de buscar extinguir qualquer distinção entre o homem e a mulher, baseado no, no conceito de que o gênero é uma construção social. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas é importante notar aqui. Tem uma pequena vitória sendo celebrada. E aí, o final do artigo diz, as mulheres feministas emancipacionistas têm como base o materialismo histórico dialético. Por isso, tem a clareza de que a libertação geral da humanidade não acontecerá sem a destruição total desse sistema de produção e reprodução de valores. Então, quando os malucos conservadores estão falando aí, ah, esse movimento quer destruir a família, não sei o quê. Nossa, esses caras são loucos. Né? Não, elas estão falando isso pra gente, com todas as letras. E daí você pode dizer, ah, mas eu conheço gente que fala que é feminista e não acredita nessas coisas. É, você também conhece gente que fala que é crente e não acredita na Bíblia. Mas isso aqui é o que elas estão dizendo que elas são. Isso aqui é o que os documentos principais dela, o que o cânon das feministas está dizendo. Aí, para não dizer que isso é um artigo muito aleatório, muito específico, aqui tem a Simone de Beauvoir, maior a, junto com a Betty Freedom, as, as duas maiores exponentes da segunda onda, e ela diz no seu livro... É, o segundo sexo, em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Nenhuma mulher deve ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente, as mulheres não deveriam ter essa escolha. Precisamente porque se houver essa escolha, muitas mulheres a farão. Se de fato nós somos matéria em movimento, uma bactéria que evoluiu no processo aleatório durante milhões e milhões de anos. Então, quem inventou essa história de casamento? Quem disse que tem que ser assim? Né? Quem foi que inventou que a mulher tem a responsabilidade da maternidade? Percebe aqui que, que eles estão em conflito com a própria ordem natural das coisas. Né? É, quem foi que disse? Mesmo se a gente não, não soubesse quem criou homem e mulher do jeito que criou, a gente pode olhar e ver, ó, tem um que é capaz de gestar, de dar a luz, de amamentar, e tem outro que não. Mas, se a gente é só matéria, quem diz que tem que ser assim? Por que, é que o fardo da maternidade recai sobre nós? Nessas premissas do materialismo ateísta, quem foi que disse que a gente precisa carregar esse fardo que é a maternidade? Isso nos leva para o próximo ponto aqui das ideias centrais: o direito ao aborto. Claro. É, é, não é... é. Hoje o movimento, uma parte mais light do movimento, fala: a mulher pode escolher o que ela quiser. É, inclusive ser mãe e tal, tal, tal. Partindo já dos mesmos pressupostos, mas incluindo aqui, para não para não perder muitas potenciais seguidoras do movimento, é, elas querem incluir, mas a, a Simone de Beauvoir aqui falou o que deveria ser mesmo. Mas isso nos leva para o próximo ponto aqui das ideias centrais, que é o direito ao aborto. E aqui tem um artigo, um pouco da história da luta feminista pela descriminalização do aborto no Brasil. Na Sociedade Brasileira de, de Pesquisa e Cultura Ao final daquela década O discurso feminista dos direitos humanos Das mulheres assumia como premissa O nosso corpo nos pertence Para as mulheres feministas O direito ao aborto A escolha de ter ou não ter filhos E o livre exercício da sexualidade Eram e ainda são requisitos básicos E necessários De justiça social E para a consolidação das democracias Aqui tem muita coisa para desempacotar. Esse conceito de justiça social é até uma coisa para vocês ficarem bem alertas e atentos. Justiça social é uma frase bonita, né? uma expressão bonita. Justiça, a gente sabe o que é justiça. Né? Deus fala de justiça toda hora. E justiça social deve ser então a justiça aplicada à sociedade. Mas isso é... Toda essa noção, todo esse conceito que a gente estava falando até agora Sobre como, primeiro, não existe Deus A sociedade é matéria A, 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 a dinâmica da, da sociedade, das relações humanas É marcada, estruturada, fundamentada Na opressão do privilegiado em relação ao marginalizado E a gente precisa destruir, subverter esse sistema Todas as suas instituições, todos, em todos os seus níveis Para conseguir mais igualdade é, é esse conceito aqui, justiça social mas elas estão dizendo que, olha o, o fala, fala Lucas. desde o começo é, não sei se todo mundo percebe mas a primeira subversão de qualquer movimento desse gênero é da linguagem é do significado Sim. das palavras quando no, no slide lá no começo fala assim, ah, é, igualdade é? igualdade, a gente deveria ser é, conduzido pela ciência por exemplo, uhum. né? estudos científicos mas a ciência surgiu para conhecer aquilo que não era conhecido fora da matéria. Sim. Quem criou o universo, por exemplo. Sim. E aí eles usam essas expressões bonitas, mas com significado completamente diferente, Até mesmo direito a, que é, direitos reprodutivos. Uhum. Aborto. É, direitos é. reprodutivos são de matar a criança no... Exatamente. Até a palavra aborto é, é, uma, é um feminismo para um assassinato. Então, exatamente, exatamente. A linguagem é o, o primeiro instrumento de subversão. Com certeza, com certeza. Mas é exatamente isso que, que por baixo dessa camada então, da, da linguagem, esse, esse começo aqui do artigo está dizendo. Se o nosso corpo nos pertence, a gente é só matéria em movimento, e quem diz que a gente tem que carregar o fardo da maternidade, então a gente tem direito de matar as nossas crianças se a gente não quiser carregar esse fardo. Não só a gente tem direito de matar as nossas crianças, a gente tem direito de fazer o que a gente quiser sexualmente e matar as nossas crianças se a gente não quiser colher essas consequências que eles continuam dizendo mais para frente, olha só tratar do direito ao, ao, ao aborto hoje significa ter como referência a justiça social de novo, e considerar os direitos de quem aborta, a partir de quatro princípios éticos, olha só aqui, princípios bonitos o princípio da integridade corporal, que é o direito à segurança e o controle do próprio corpo, de quem? não é do bebê, né como nos aspectos de conceito de liberdade reprodutiva e sexual o princípio de igualdade, que inclui a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aqui está esse conceito de que o gênero é uma construção social. A gente quer acabar com qualquer distinção entre homem e mulher. É esse nosso objetivo de igualdade. Então, se o homem não tem ah, o fardo de carregar uma criança por nove meses e depois amamentar e cuidar, então, a gente não precisa ter também. E se a gente está com uma criança aqui dentro, Posso matar porque eu não quero carregar o princípio da individualidade que diz respeito à capacidade moral e legal das pessoas, moral implicando no direito à autodeterminação, a respeito, o respeito à autonomia na tomada de decisões sexuais e reprodutivas e o princípio da diversidade. Então, último trecho aqui desse, desse artigo que a gente vai ler: defender a descriminalização a legalização do aborto é lutar por um projeto de sociedade equânime nas relações de gênero, tendo a equidade como princípio e diretriz, para que as diferenças possam ser convividas e vivenciadas dentro do mesmo espaço. Ou seja, a gente quer igualdade de resultado entre o que um homem e uma mulher podem fazer. Tem essas diferenças, né? ou seja, a gente fica grávida e tal, mas a gente quer que isso não altere nada no final das contas ao negar a subsunção das mulheres à maternidade, afirmando que elas podem ser mulheres na sua integralidade sem ter filhos e dissociando a sexualidade e reprodução, constrói-se a ancoragem necessária para tratar do aborto no âmbito dos direitos humanos e dos direitos reprodutivos e sexuais. Se nós somos matéria em movimento, de novo, se só o que existe é isso daqui mesmo, quem inventou qualquer distinção entre homem e mulher? Essa noção de que gêneros são construções sociais, culmina na negação completa de qualquer definição de mulher, por exemplo. Pergunta para uma feminista o que é uma mulher. Não vai saber te responder. Vai falar que é qualquer pessoa que se identifica como uma mulher. E você fala, o que é mulher? A saída da casa para o mercado de trabalho era um passo na destruição da família. Aqui está a sequência. Se a gente é matéria é em movimento, não importa se a gente quiser matar os nossos bebês. A gente faz o que a gente quiser. E aí se a gente pode matar os nossos bebês, a gente dissocia sexualidade de reprodução. Eu falo aqui no final. Ainda que ela apoia isso não suposto direito ético. Mas se a gente é só matéria de movimento, que, o direito, que é o direito, direito ético? Que direito ético, é, é. Por que a gente tem que seguir algum direito ético? Exatamente O é que, que é a justiça? O que é importa? é igual Exatamente Exatamente, o que importa a opressão e igualdade Se é a sobrevivência do mais forte Mas Com todas as contradições Se a gente dissocia O sexo Da reprodução Então o sexo não é nada ele pode ser feito, então, e praticado com qualquer um, de qualquer forma, em qualquer lugar. E aqui a gente vai para o próximo ponto central aqui das ideias delas. E a gente vai olhar nesse artigo, nesse ponto, para o artigo Pensando o Sexo. Notas para uma teoria radical das políticas de sexualidade do Gail Rubin. Uh, o primeiro passo nesse ponto todo aqui é... Normalizar a promiscuidade, a pornografia e a prostituição. É, essas coisas devem se tornar comuns, normais, aplaudidas até. Essa ideia do sexo como sendo para o casamento entre um homem e uma mulher, uma relação para a vida inteira, exclusiva, monogâmica. heterossexual. Isso é uma construção do patriarcado para oprimir as mulheres. Isso precisa ser subvertido. E daí nesse artigo ele coloca essa figura que eu não sei se dá para ler, mas é um, um diagrama em que ele coloca no lado mais externo desse círculo, os marginalizados e, portanto, os oprimidos. E no lado mais sem, no, no, no na parte interior do círculo aqui, os privilegiados e, portanto, aqueles que detêm o poder. E aqui, no, no, na parte de dentro de, do círculo, ele chama do o círculo encantado. Bom, natural, normal, a sexualidade abençoada. Ele está falando isso como sendo a visão do patriarcado. É, essa relação sexual boa, segundo o patriarcado, que está nos oprimindo, é heterossexual, casada monogâmica, procriativa, não comercial, em dupla, em uma relação, ideia de uma relação contínua, mesma geração, privada, sem pornografia, apenas corpos, baunilha e baunilha, aqui em contraposição ao sadomasoquismo. E do lado de fora os limites exteriores, má, anormal, não natural, sexualidade condenada, segundo o patriarcado. Homossexual, fora do casamento, promíscua, não procriativa, comercial, sozinha ou em grupo. Casual, cruzamento de gerações em público, pornografia, com, objetivos, com objetos manufaturados, sadomasoquista. E daí... Logo depois desse diagrama que está na página 19, ele diz que esse tipo de moralidade sexual tem mais em comum com as ideologias do racismo do que com uma verdadeira ética. Concede virtude aos grupos dominantes e relega o vício aos não privilegiados. Uma moralidade democrática deveria julgar os atos sexuais pela forma, das quais, é, pela forma através das quais um parceiro trata o outro, o nível de consideração mútua, a presença de, ou ausência de coerção, a quantidade e qualidade dos prazeres que elas proporcionam. Quer os atos sexuais sejam héteros ou gays, em casal ou em grupo, nus ou com roupa íntima, comercial ou não comercial, com ou sem vídeo, não deveriam ser preocupações éticas. E é aqui que o movimento feminista dá as mãos com o movimento LGBT. Surge esse conceito de interseccionalidade. Se a gente é matéria em movimento, se o sexo nem está mais ligado à reprodução, então a gente faz o que a gente quiser. E, portanto, essas normas todas, a sociedade patriarcal, machista, opressora, que foram impostas sobre nós, elas precisam ser erradicadas, subvertidas, desprezadas. E... Tudo aquilo que é marginalizado, oprimido, deve ser exaltado, deve ser é, aplaudido. E tudo aquilo que é parte dessas normas, daqueles que têm o poder, precisa ser subvertido. Então, na parte de dentro desse círculo, você vai ver que os que detêm o poder, é, os que são privilegiados e, portanto, detêm o poder, são homens, heterossexuais, brancos, ricos, cristãos e assim por diante é, cisgêneros e uma série de outras coisas e os que estão do lado de fora são os LGBTQIA+, a mulher ou, os, os negros ou qualquer outra raça que não seja branca os imigrantes os, a, a mulher cis e depois os trans e os não binários Podem ir para o intervalo e daí a gente continua a partir daqui, na sequência. É, então a gente está falando sobre o movimento feminista, a gente está olhando para o movimento nos seus níveis, a gente olhou para os pressupostos, e o movimento a gente viu está fundamentado no marxismo, que por sua vez está fundamentado no materialismo, e por sua vez está fundamentado no ateísmo. A gente viu que algumas das principais ideias são esse conceito todo de patriarcado, a ideia de que a sociedade foi construída com, tendo como base, como intenção e objetivo a opressão dos homens para com as mulheres e a família como sendo a unidade mais básica dessa estrutura, ela precisa ser destruída. A gente viu o conceito de que se a gente é matéria, se a gente é só uma bactéria que evoluiu por milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, é, então, quem disse que a gente tem que carregar esse fardo da maternidade? A gente pode matar as nossas crianças se a gente quiser, a gente dissocia sexo de reprodução, e então o sexo não é nada, ele pode ser feito com quem quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. E a gente viu que isso, esse é o um momento então, que, que o feminismo dá a mão com o movimento LGBT, que, ia mais, o pessoal do alfabeto, eles dão as mãos, então, e surge esse conceito da interseccionalidade. A gente estava vendo sobre como esse conceito da interseccionalidade quer dizer que uma mesma pessoa pode sofrer opressão em vários níveis, em várias áreas diferentes. Então, eles começam a carregar e acumular interseções de opressão como se fossem medalhas, insígnias. Então, eles falam: Ah, eu, uma mulher negra. Não binária, transgênera, indígena, com transtorno de ansiedade, trauma geracional. Eu não posso ser tratado assim. Olha só quantos, quantas interseções de opressão eu tenho. Beleza. Próximo passo. Como já está acontecendo é a ideia de desestigmatizar a pedofilia. Essa pessoa aqui, a Walker, uma mulher que, na verdade, se identifica como um homem trans, escreveu esse livro em 2021 agora, A Long Dark Shadow, e lá está defendendo que usar o termo pedófilo ou principalmente abusador É muito estigmatizante o que, Como a gente deveria se referir a essas pessoas É como pessoas atraídas por menores Isso é Tão válido, tão legítimo quanto Embora tenha algumas complicações E, e níveis em que pode ser atuado Quanto todas as outras orientações sexuais Não a prática é uma identidade. Para quem acha que isso é muito extremo e, é, e não está fundamentado nas mesmas coisas, isso aqui estava nas sementes do movimento muito antes. A Sulamite Firestone, como eu falei lá na segunda onda, nesse seu livro A Dialética do Sexo, o Manifesto da Revolução Feminista, ela escreve, se a criança escolhesse se relacionar sexualmente com adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido seu valor. Um... A Judith Heisman resume a obra do, do Alfred Kinsey, que é um pesquisador, sexólogo muito importante, é, dessa, de dentro do movimento. Vale ressaltar isso. Cuja pesquisa relata observações de orgasmos em mais de 300 crianças com idade entre 2 meses até 15 anos. O sexo não é nada, de modo que é certo com animais, com homossexuais, adultos e crianças de qualquer idade. Apenas tente obter consentimento. A Simone de Beauvoir, como eu falei para vocês, uma das duas mais importantes da segunda onda, ela foi afastada da sua posição na faculdade, acusada de desencaminhamento de menores. Ela e mais 67 intelectuais da época, incluindo o João Paulo Sautrego, que era o companheiro dela, assinaram um documento em defesa a abusadores que estavam para ser presos. Isso aqui não é, não é uma ideia nova. É um desdobramento necessário dessas premissas para ser totalmente honesto, não quer dizer que todo mundo dentro do movimento concorda com essas coisas. Na verdade, não. Boa parte do movimento não concorda com isso. E aquele livro sofreu uma resistência mesmo dentro do movimento feminista. É engraçado que eu estava lendo um artigo feminista rebatendo e rejeitando esse livro e lá a feminista estava dizendo é, que não, não pode chamar de pessoas atraídas por menores deve ser chamado de estuprador de abusador de criança e conforme ela vai argumentando apareceu um, ia parecer um, um, um conservador falando um fundamentalista a questão é por quê? Quem que? quem que risca essa linha? Por que que até ali é longe demais? Desculpa, interromper novamente. Até hoje em dia, não se permite às crianças decidirem né, a questão da, Sim. da escolha sexual. Né? Se estão em dúvida, até nos Estados Unidos existem estados onde a escola pode conduzir Aplicação de hormônios, tratamento hormonal. Sem, conhecimento. sem conhecimento dos pais. Então, se a criança pode decidir a respeito de sexo, de, de sexualidade... Por que ela um não pode ter relação? Um... que não sobre sexo. Né? É. Então, de novo, embora isso não seja consenso, mesmo dentro do movimento, seja condenado por pessoas dentro do movimento, a linha de raciocínio e argumentação é exatamente a mesma, usada para divulgar a legitimidade de todo outro tipo de perversão que elas defenderam até aqui um artigo feminista rejeitando esse conceito, soava como conservador, fundamentalista, como eu falei, mas essa é a ideia. Eles se rejeitam com base no quê? Em todas essas contradições, quem é que estabelece o padrão? Por que que homossexualismo é legal, é bacana, é uma identidade, é orientação sexual, não é uma prática, não é perversão, mas pedofilia, não? Quem que é o padrão moral e quem define o padrão moral? Felizmente para nós. A gente não está como eles, com os dois pés firmemente plantados no ar, como diria o Sproul. Mas a gente tem a revelação de Deus na natureza e na sua palavra. Sobre quem são homem e mulher e como deve ser a sua relação. Então vamos voltar para a sanidade aqui. O que, que a Bíblia diz sobre homem e mulher. Vamos começar do começo. Lá em Gênesis capítulo 1. Versículos 26 a 28. Gênesis capítulo 1. Versículos 26 a 28. A Bíblia diz assim então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que Deus criou o homem e a mulher. Eles foram feitos à imagem de Deus. Então. Nós não somos só matéria em movimento. A gente tem propósito, sentido, significado, missão, responsabilidade. A gente presta contas moralmente a um Deus. Porque nós fomos criados por esse Deus. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que nós somos iguais em valor. Homem e mulher os criou. Os dois, a imagem de Deus. Existe essa unidade na diversidade que reflete o próprio Deus triuno que a gente tem. A alma da mulher vale tanto quanto a do homem. E a alma do homem vale tanto quanto a da mulher. Lá em 1 Pedro 3, Pedro fala que elas são coerdeiras do dom da graça da vida. A mulher e a sua alma tem tanto... Valor diante de Deus, tanta capacidade e possibilidade de salvação no Senhor Jesus Cristo como um homem, e vice-versa. Mas aqui a gente vê uma coisa interessante já nesse primeiro versículo. A humanidade é chamada homem. Ele diz, criou Deus o homem, e aqui é ele está dizendo a humanidade a sua imagem, a imagem de Deus o criou e daí é que ele desdobra ele está falando do grupo para os indivíduos dentro do grupo, homem e mulher os criou a humanidade é chamada pelo nome daquele que a representa aquele que é o responsável o cabeça como a gente vai ver daqui a pouco interessante um adeno que a benção de Deus aqui para o homem e para a mulher é versículo 28 Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se os filhos não são um fardo não são um peso um problema são a bênção de Deus para nós tem nós mesmos a capacidade de reproduzir a imagem do próprio Deus é a responsabilidade de multiplicar essas imagens para que Deus seja glorificado mas vamos continuar Gênesis 2 de 12 a 25 um pouco mais para frente se aqui no capítulo 1 ele deu o panorama de que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem aqui ele vai nos dizer como é que foi como é que foi esse processo a partir do versículo 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. tirado. Ela será chamada isha, porque do Isha foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tem esse processo muito bonito de como Deus coloca o homem no jardim. E né, que Deus muda de ideia em relação ao que ele queria fazer, ele já falou pra gente que ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem e mulher os criou, essa unidade na diversidade já estava no plano de Deus para a humanidade, mas ele coloca primeiro só o homem ali no jardim e ele deixa o homem perceber que ele precisa da mulher. versículo 19, o Senhor declara, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, e daí parece que ele vai em uma digressão uma coisa que não tem nada a ver com o que ele estava falando até aqui, do versículo 19 até o, o 20, e daí no final do 20 ele retoma o assunto que ele estava falando sobre ah, o Senhor ter então sobre não ter se encontrado para o homem alguém que lhe auxiliasse e correspondesse, então o Senhor cria a mulher mas na verdade não é uma digressão o Senhor tinha falado que o homem precisava da mulher. Que não era bom para ele estar só. Mas o homem não sabia ainda. Então, Deus coloca o homem para ir lá e exercer a sua função. O domínio dos animais da terra. E Deus leva os animais a Adão. Isso é importante. É um símbolo de é, domínio. Eles estão sendo levados a Adão e nomeados por Adão. Mas, nesse processo, a gente pode... Imaginar aqui e ver na nossa mente essa figura de Adão nomeando os animais. E daí ele vê o leão e a leoa. O gorila, macho e fêmea. O gatinho e a gatinha. O macaco e a macaquinha. Aí começa a falar. Senhor, não tem ninguém. No final do versículo 20, Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E então o Senhor faz a mulher. Tem algumas coisas aqui importantes da gente ressaltar, que são detalhes, mas que claramente demonstram uma premissa que o texto está apresentando para a gente. Não necessariamente como a mensagem do texto em si, mas como simplesmente... Premissas, pressupostos que o texto está tomando como dados. na revelação de Deus para nós. O homem foi criado antes da mulher. A gente vê isso no versículo 18. Que ele estava lá e a mulher ainda não. A ordem de Deus que vale para os dois é dada ao homem no versículo 17. A mulher foi criada para o homem. Estou começando a pisar em alguns ovos aqui. né? Versículo 18. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A mulher foi criada a partir do homem. O Senhor tira do homem uma costela para fazer a mulher. Ela foi levada até o homem, da mesma maneira que os animais foram levados até ele para serem nomeados. E adivinha só, ela é nomeada pelo homem. O patriarcado não é uma invenção do homem para oprimir a mulher. Ele não só existe, como ele foi criado e instituído por Deus. Podem usar essa palavra, ela é nossa Patriarcado Versículo 23 a gente, a gente encontra essa declaração gloriosa Que demonstra que não é Uma hierarquia opressora Má Não, eles estão intimamente ligados um pertence ao outro, eles são iguais, feitos um do outro e um para o outro. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Ele está exultando nesse momento, que alegria. E aí Deus institui o casamento no versículo 24, dessa forma maravilhosa, baseado nesse fundamento glorioso da igualdade entre os dois, mas também sim uma dinâmica entre os dois em que existe um aspecto hierárquico, então ele diz por essa razão, por tudo isso que a gente viu até aqui, pela forma como Deus criou homem e mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança, com todos esses detalhes, dessa forma o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, Adão e Eva não têm pai e mãe, ele está falando do que é o casamento para nós é por isso porque Deus fez homem e mulher desse jeito, nessa dinâmica, dessa forma. Que existe o casamento. O homem certamente não criou o casamento. O patriarcado, o casamento e a família não são criações do homem para oprimir a mulher. São criação de Deus. E existe algo na relação entre o homem e a mulher? Nessa dinâmica, nessa ordem, nessa disposição. Dessa forma, que reflete alguma coisa gloriosa a respeito de quem Deus é. Antes da gente avançar para um texto em que a gente vai ver isso com mais clareza, vamos olhar aqui para o capítulo 3, na sequência, em que a gente vai continuar vendo essas coisas com a mesma clareza. Capítulo 3, versículos 8 a 19, a gente sabe o que aconteceu nesse intervalo. A serpente, a mais astuta das criações, dos animais que Deus tinha criado. Que é Satanás. Vai até Eva. Distorce. E contesta a palavra de Deus. Ela come do fruto. Adão come do fruto. E a gente está aqui no versículo 8. Em que diz. Ouvindo o homem e sua mulher. Os passos do Senhor Deus. Que andava pelo jardim. Quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual ele proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, foi companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, O que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa primeira que a gente tem do evangelho, maravilhosa, gloriosa, em que o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, iria pisar a cabeça da serpente e ter sim o seu pé, o seu calcanhar ferido, ele ia morrer. Mas ele ia ressuscitar. E a cabeça da serpente ia ser esmagada para sempre. Mas ele continua dizendo. Vai da serpente para a mulher que tinha jogado a culpa na serpente. E a mulher, ele declarou. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz, filhos. Seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E ao homem declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o, seu suor, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Coisas maravilhosas que a gente pode observar Aqui nesse texto, seguindo essa linha de raciocínio que a gente está seguindo para pensar no relacionamento do homem e da mulher. Deus sabe o que aconteceu. Obviamente, ele sabe o que aconteceu. E ele chega e ele sabe que foi Eva que comeu primeiro. Mas ele cobra do responsável, do representante, do cabeça, daquele pelo qual ele chamou a humanidade. Homem versículo 9. O Senhor Deus chamou o homem. Perguntando. Onde está você? Ele pergunta primeiro para Adão. E depois que ele acusa Eva. E ela acusa a serpente. Deus vai e repreende, amaldiçoa cada um. E ele começa por aquela última com quem ele estava conversando. Né? A Eva jogou a culpa na serpente. O Senhor vai e amaldiçoa a serpente. Mas então é como se ele fosse subindo de volta até o responsável ele vai para a mulher e aí ele chega em Adão de novo e quando ele começa a maldição de Adão, ele diz visto que você deu ouvidos à sua mulher ele é o responsável, ele é o cabeça ele deveria saber melhor, ter feito melhor em vez de ter comido, porque ela comeu, ele deveria ser o primeiro a tomar Eva, levar até o Senhor, e dizer, Senhor, aconteceu isso, nós pecamos, deixa que eu morra no lugar dela, mas ele pega, ele come, porque ele deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto que Deus tinha ordenado que ele não comesse o senhor vai e amaldiçoou o homem também e a maldição de cada um observa diz respeito a função de cada um ao papel de cada um a maldição de Eva diz respeito a dar à luz filhos e a sua relação com seu marido, versículo 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz, filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E a maldição de Adão diz respeito ao trabalho, à provisão. Ele diz com o suor do seu rosto, você vai comer o seu pão agora a terra vai dar espinhos e ervas daninhas você vai ter que se alimentar das plantas do campo maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela então o homem é amaldiçoado no que diz respeito à provisão quais serão as funções principais do homem e da mulher quais será que devem ser as suas ocupações Vamos lá para Efésios capítulo 5. Em que a gente vê no Novo Testamento, complemento glorioso, o que Deus diz a respeito do homem e da mulher. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 33. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher, trate o marido com todo respeito. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, e talvez alguns de vocês estejam se contorcendo aí por dentro, é uma estrutura bem clara, bem definida. Trata para uma comparação bem objetiva. Assim como a igreja está para Cristo. A mulher está para o homem. Para o seu marido. O que está sendo enfatizado aqui com todas as letras é a submissão da igreja a Cristo. E a autoridade de Cristo sobre a igreja. Então ele está dizendo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Como... No, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Isso aqui está sendo atacado com a ideia de, da submissão mútua. Né? Eles voltam no versículo 21 e falam, olha aqui, o texto está dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E daí diz isso. Então, é só um exemplo. Na verdade, ele está falando que o homem deve ser submisso à mulher e a mulher deve ser submissa ao homem, da mesma forma. A, a, além de que o texto é muito claro para dizer uma coisa como essa, o versículo 21 não é um guarda-chuva só O versículo 22 até o 24. É um guarda-chuva do versículo 22 até o começo do capítulo 6. Até o versículo 9, lá do capítulo 6. Em que ele está falando... Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No versículo 22, mulheres aos seus maridos. No versículo 6, no capítulo 6, versículos 2 até o 4, filhos aos seus pais. Isso também é mútuo? É para os pais se submeterem aos filhos, assim como os filhos se submetem aos pais? Escravos aos seus senhores, no versículo 5. Não sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo cada um a quem lhe corresponde submeter e aqui no versículo 33 ele conclui com essa ideia de amor e respeito maridos ame cada um a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com respeito e isso aqui é comum a gente ouvir uma explicação é, que diz respeito às propensões naturais de cada um. A mulher tem mais facilidade de amar o homem. Óbvio que os dois precisam se amar e respeitar, mas a mulher tem mais facilidade de amar, então para ela é dito respeite, porque ela tem mais dificuldade de respeitar. Para o marido, tem mais facilidade de respeitar e mais dificuldade de amar, então para ele é dito ame. Não tem tanto a ver com propensão natural nenhuma, como com exatamente essa disposição hierárquica. Percebe? Se um soldado trata com grosseria o seu comandante, isso é visto como falta de amabilidade, falta de amor? Não, isso é visto como desrespeito. Ele está desafiando uma ordem hierárquica. Se um filho trata o pai com grosseria, isso é visto como falta de amabilidade? Não, isso é visto como desrespeito. Ele está subvertendo uma ordem hierárquica. E se um comandante trata um soldado com grosseria, isso é visto como desrespeito, não tanto nesse sentido de subversão da ordem hierárquica, como é visto como falta de amabilidade. Se um pai trata um filho com grosseria, isso é visto como desrespeito, não tanto quanto é visto como falta de amabilidade. Ele está usando da sua disposição de autoridade com falta de amor, falta de amabilidade. Essa ideia aqui, de amor e respeito, diz respeito principalmente à dinâmica da relação que de, envolve a, a, a autoridade do marido em relação à mulher. E daí, nos versículos 22 até. Aliás, versículo, nos versículos 25 até 30, a gente vê ele se virar para os maridos e começar a falar da responsabilidade deles. E aqui a gente vai ver que isso não tem nada a ver com opressão. O amor dos maridos deve ser como o de Cristo, a igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ele é um amor sacrificial. Cristo se entrega pela sua esposa. E aqui, cabe ressaltar, ele abre mão dos seus próprios interesses, o marido deve abrir. Das suas vontades, se necessário da sua vida, em função da mulher. Isso aqui é maravilhoso. Mas tem muita mensagem de casamento em Efésios 5 que termina por aqui. Então o marido deve abrir mão dos seus próprios interesses, das suas vontades, se necessário da sua vida, por ela, pelos interesses dela, pela felicidade dela. É isso? Não, qual que é o propósito? Para que ele está abrindo mão da própria vida, dos próprios interesses e, e se entregando pela sua esposa? Para que? Pra que? O propósito da santificação Não é pelos interesses dela Ele abre mão dos próprios interesses Das próprias vontades Não pelos interesses e vontades da esposa Mas pelos interesses e vontades de Deus Olha só, marido marido ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela Para santificá-la Tendo-a purificado pelo lavar da água Mediante a palavra Esse é o propósito É para isso que o marido se entrega Abre mão da própria vida para conduzir a família a Deus, particularmente a esposa. Qual que é o meio pelo qual ele faz isso? Ele faz isso por meio da palavra. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o marido deve lavar a esposa na palavra. Ele deve expor a sua esposa continuamente a palavra de Deus. De modo que ela fique limpa. Como a igreja está sendo lavada pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sua esposa não é isso? De quem é a responsabilidade? Além disso, ele é o provedor, a gente vê que ele é aquele que deve alimentar, lá no versículo 29. Ele é o protetor, é aquele que cuida, no versículo 29. E ele é o pastor, como a gente viu, ele purifica a esposa pela palavra. Essas fazem parte centrais. Essas coisas fazem parte central do papel do homem no casamento. E daí ele chega no versículo 31 e ele cita Gênesis 2, 24. A instituição. Do casamento. Quando Deus diz. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Que coisa maravilhosa. Ele está falando a respeito do casamento. Ele está falando a respeito do homem e da mulher. Certo? De como deve ser a dinâmica e os papéis de cada um dentro do casamento. Mas aí ele diz. Versículo seguinte, 32: Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Por que isso tudo importa? O que, é que tem no casamento, nessa dinâmica entre o homem e a mulher, que importa tanto? E que lá em Gênesis reflete a imagem de Deus aponta para Deus, o que que é? ora, o casamento, ele foi feito para espelhar refletir, ser uma figura do relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja é sobre Cristo não precisa sair, pode ficar à vontade eu só preciso terminar esses pontos aqui rapidinho é sobre Cristo, é uma figura para o Evangelho, é sobre a glória de Deus na história da salvação em Cristo, o casamento é sobre isso é sobre o Senhor Jesus Cristo que amou a igreja sacrificialmente se entregou por ela, tomando a iniciativa, assumindo a responsabilidade, sendo seu representante morrendo no seu lugar a fim de conduzir-nos a Deus em santidade e que a autoridade sobre ela é o cabeça por isso Deus criou homem e mulher dessa forma. E por fim, a gente pode parar para pensar um pouco. Uma vez que a gente viu o que, que esse movimento diz, o que ele fala. Como essa narrativa está à nossa volta o tempo inteiro. Toda a sociedade. Olhando para a Escritura e para o que ela diz. Como é que a gente está sendo influenciado? Como é que vocês enxergam os filhos? Eles são um fardo? Pode falar, Tia. É, eu só acho interessante, ainda no ponto anterior falando do papel do homem, é, eu acho que se todo homem estivesse agindo assim, e a gente sempre como marido, como pai, estivesse sempre assim, será que teria surgido o um movimento feminista? Eu acho que a mulher tem o um pecado dela, e eu acho que as mulheres têm que aprender que a Bíblia mostra que não é isso aí. Mas, tipo, se todo homem estivesse amando como Cristo, a, a filha não ia olhar e falar: nossa, minha mãe é oprimida, preciso de libertação, o meu marido é oprimido, preciso de libertação. Ela ia, por causa de Gênesis 3. Ela ia porque. porque... É, ela. Certamente. O ponto é só, tipo, como homem, eu não tenho que olhar para o feminismo e falar: ai, bando de mulher, você sim, tá sim. tudo errada, e só. Isso diz respeito a nós, com certeza. O é, que, que eu estou fazendo para mostrar hum. que a, a Bíblia está tá certa e que ela não precisa ir para esse lado? É, fala na maldição que o seu desejo seria para o seu marido e ele dominaria sobre ela. E a mesma construção de, de, do versículo 7 do capítulo 4, quando fala que o pecado ia tentar conquistar Caim e ele deveria dominar sobre ela. A ideia é que ela ia tentar subverter essa ordem e o homem, em resposta, ia oprimir. Mas eu falando. As pessoas não conhecem o homem conforme é, certo. o homem vive Então, quando elas estão criticando o homem, elas criticam o homem que existe no mundo, que é o, o homem autoritário sem o amor. Certo. Certo. E aí, nesse ponto, faz, se você olhar do ponto de vista dela, faz um certo sentido que elas não conhecem também a referência do que é o homem correto. Você só conhecem o homem do mundo, uh -huh. assim como a mulher do mundo também. Sim. São dois pecados. Só um minutinho é, para a gente concluir com essas aplicações aqui, mas aí depois a gente pode conversar e quem quiser, se tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer para a sala inteira e, e pode vir também, perguntar para mim. Mas como a gente está sendo influenciado? Porque a gente já passou do tempo, desculpa, inclusive. É só para concluir. Como será que a gente está enxergando os filhos? Será que a gente enxerga como bênção de Deus? Ou um, dois no máximo? e é problema demais pra cabeça já mulheres lá em Tito 2 de 3 a 5 fala sobre o papel das mulheres e a as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas uma série de coisas e dentre essas coisas o, o cerne ali é amar os seus maridos e os seus filhos já é estarem ocupadas em casa serem boas donas de casa quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não, Provérbios 31, ela opera a partir do lar e ela tem os seus negócios. Mas quer dizer sim que a prioridade da sua atenção, dos seus esforços, do seu tempo deve ser lar, marido, filhos. É assim que vocês estão vivendo? Ou será que a gente comprou as mentiras da Betty Freedom de que o lar é o um ambiente da ignorância e da opressão e o mercado de trabalho é onde você vai para conquistar o seu valor, sua dignidade, realização, enquanto você terceiriza a criação dos filhos. Sobre a submissão, vocês creem nisso? Ou vocês enxergam como opressão? Será que algumas de vocês foram tão influenciadas pela cultura que acham que a Bíblia é machista por causa da cultura em que ela foi escrita e que a gente precisa filtrar essas partes quando a gente chega nesses textos? Será que algumas de vocês foram tão influenciadas pela cultura que sentiram mais incômodo na segunda metade dessa aula do que na primeira? E para as que creem na submissão, é assim que vocês têm vivido? Com o respeito de quem se coloca debaixo da autoridade do marido e efetivamente segue na direção que ele está tentando conduzir a família? Será que vocês assimilaram o jeito da cultura de se vestir, se portar como se estivessem num jogo para ver quem consegue mais atenção dos homens pela sensualidade. Ou vocês se estivessem com modéstia e descrição. Com modéstia, descrição e decência, vocês se portam. Homens, vocês acharam que vocês iam escapar? Como vocês lidam com a cultura de moralidade nesse contexto da revolução sexual? Vocês estão vivendo impureza? Ou vocês estão condenando as perversões, as perversões do movimento LGBT enquanto vocês estão assistindo pornografia? Sobre a liderança, vocês compraram a ideia de que achar que você é o cabeça da sua casa é opressão, é machismo? Será que vocês são omissos? Talvez você use a desculpa do líder servo, do amor sacrificial, para não tomar nenhuma decisão na sua casa? Você está pastoreando a sua esposa e os seus filhos. Está purificando a sua família. Pelo lavar da água mediante a palavra. Você está conduzindo a sua família até Deus por meio das escrituras. Que a gente entenda... esse assunto, esses conceitos à luz das escrituras que a gente creia no que Deus nos revelou na sua palavra, em como ele criou homem e mulher a sua imagem, iguais em valor diferente nas funções, posições e responsabilidades, que a gente se apegue a esse modelo dos papéis no lar que reflete a realidade gloriosa do evangelho que Cristo se entregou por nós morreu no nosso lugar para nos conduzir a Deus em santidade Desculpa que eu passei do tempo, vocês estão liberados, é, eu só vou orar, ainda vocês à vontade. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que a gente não está abandonado aos nossos próprios pensamentos sobre esses assuntos, mas o Senhor nos dá revelação clara a respeito de quem nós somos, de como nós fomos criados e porquê, quais são os nossos papéis. Que a realidade do teu Filho Jesus Cristo, se entregando por nós e morrendo no nosso lugar, culminando na glória da tua graça, sejam refletidos no nosso casamento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.